0: Merci à Tronic qui rend possible l'hébergement de nos capsules vidéo. Tronic, jeux vidéo et électronique. 88 626 6200 Salut les gamers! Martin pour M2 Gaming. Aujourd'hui, je vous présente le test de Battle Princess Madeline. « Battle Princess Madeline », un jeu que je teste sur la Switch, mais qui est disponible également sur la PlayStation 4, Xbox One et aussi sur PC. Un jeu développé par Cozal Bit Games, une compagnie familiale. D'ailleurs, « Madeline » provient du prénom de la jeune fille du développeur principal du jeu. Euh, le jeu est sorti sur la Switch le 20 décembre 2018. On demande 22,79 pour le titre. Donc, c'est vraiment pas dispendieux pour, euh, pour, pour le jeu. C'est sûr que ces jeux-là, habituellement, c'est pas très dispendieux. Mais je trouve qu'on en a quand même pas mal pour le prix euh, demandé. Euh, si vous suivez la chaîne depuis plusieurs années C'est un jeu qu'on avait euh, présenté L'alpha euh, Il y a un an passé Même si c'est pas deux ans de ça On avait bien aimé parce que c'est un hommage Vous allez le comprendre rapidement C'est un hommage à Ghosts and Ghosts euh, Dans les années euh, Début 90 qu'on retrouvait à l'arcade Genesis, euh, Super Nintendo Donc c'est un hommage à ça Qui je vous dis tout de suite Est vraiment euh, très bien réussi De ce côté là euh, le pourquoi je vous présente le titre un mois plus tard après sa sortie? Euh, la raison est fort simple, c'est que le titre a eu quelques mises à jour importantes, donc je voulais attendre d'avoir ces dites mises à jour-là euh, avant de rendre mon verdict final, donc c'est pour ça que ça a pris un petit peu plus de temps. Donc Battle Princess Madeline, si vous connaissez Ghosts and Ghosts, c'est dans le même type de jeu, donc un jeu de plateforme qui est assez difficile, moins difficile que l'original sur la Genesis entre autres qui était très 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 difficile. Je vais vous présenter le menu, vous allez voir qu'il n'y a pas grand chose dans le menu au niveau des options entre autres. Euh, on va pouvoir jouer avec euh, si on veut avoir un effet vieillot au niveau des, des, des lignes dans l'écran, comme si on était sur un tube cathodique. On retrouve ça assez souvent dans ce type de jeu-là. Et euh, la musique aussi, on a une musique euh, plus euh, 8 bits, 16 bits ou la musique euh, type orchestrale. Moi j'aime mieux avoir sans les lignes et de type orchestral parce que la musique est vraiment très très bonne. Mais à part de ça, il n'y a pas grand chose au niveau euh, des options. Après ça, on va retourner. Vous avez deux modes de jeu. Vous avez le mode arcade qui est euh, vraiment, à ce moment-là, copié. ben copié. Grandement inspiré de Ghost Ghost. Si vous avez un mode histoire. Le mode histoire, on va avoir une petite... Euh, euh, mise en scène si on veut mais c'est pas très très poussé je vous dirais c'est plus au niveau de la gestion des items et des items à ramasser des choses comme ça qu'on va ajouter du contenu versus le mode arcade que bon ben on avance si on meurt on recommence tout simplement le tableau euh, le mode histoire je vous le présenterai pas vraiment ben je vais... oui je vais vous le présenter vous montrer les menus mais je veux dire je ne pas dans le mode histoire pour pas euh... Rien vous spoiler en tant que tel, parce que le jeu n'est pas très long non plus, mais je vais quand même vous montrer le mode histoire. Sans passant, c'est un point que je trouve négatif, que je ne comprends pas qu'on retrouve encore aujourd'hui avec les capacités des cartes, des machines qu'on a. Euh, il y a seulement une sauvegarde Donc euh, moi ici, si je veux jouer et les enfants veulent jouer Il ben, faut écraser la sauvegarde de l'autre pour jouer euh, C'est un petit peu euh, coco là. Je ne comprends pas qu'on ne mette pas au moins trois sauvegardes sur le jeu là. Ça de ce côté-là, c'est ordinaire En passage, je ne sais pas si vous avez remarqué Mais au petit point négatif euh, Le jeu est uniquement en anglais pour le moment Peut-être qu'il va y avoir des traductions Mais pour le moment, il est uniquement en anglais donc, je vais continuer euh, mon mode histoire, juste pour vous présenter un petit peu les menus, qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Euh, le mode histoire, je vous dirais que j'ai trouvé quand même euh, relativement intéressant. J'ai pas passé au travers encore complètement euh, du jeu. Euh, C'est correct, sauf qu'on se l'est joué vraiment rétro, dans le sens que... Les jeux rétro, anciennement, ben, on n'avait pas vraiment d'indices où aller, quoi faire. S'il y avait des puzzles, ben, vous le trouviez par vous-même ou vous attendiez dans une revue de jeu euh, le mois suivant qui vous donne des trucs. Ben, C'est à peu près ça qu'on qu a dans le titre présentement. On n'a vraiment pas beaucoup d'indices où aller. Ils en ont rajouté, ça fait partie de la mise à jour d'ailleurs. C'était une des, 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 des choses dans la mise à jour. C'est qu'on a ajouté euh, des indices euh, au jeu. Donc, on donne... Euh, on va donner des indices, quoi faire, euh, le double saut, on explique c'est quoi le double saut, des, des, des choses vraiment de base comme ça au début du jeu. Sauf que, je trouve que ça, ça a vraiment été... Euh, on, on voit que ça a été vraiment ajouté par après. C'est très grossier de la façon que ça a été fait. On voit vraiment qu'il ne qu voulait pas en mettre d'indices. De, de, Et malheureusement, ça paraît, c'est euh, les indices qu'on nous présente, quand on les voit, c'est des gros... Euh, des gros panneaux, puis il est écrit « int » dessus. c'est c'est pas, euh, pas très bien réussi. En passant, comme vous pouvez voir déjà au nouveau graphisme, ça fait très euh, « goes and goes » pour ceux qui ont joué, euh, évidemment, au titre par le passé. Ça lui ressemble énormément. Euh, donc, le mode histoire. Le mode histoire, ben, vous allez pouvoir accumuler les armes échanger d'armes je vais essayer de vous montrer le, le menu. Donc, on a notre inventaire. On a de l'argent qu'on accumule. On a des clés pour débarrer les portes. Il faut trouver les clés pour avoir accès aux boss et aux niveaux euh, cachés, entre autres. On ramasse des cristaux, de l'argent. On a toutes sortes de choses. On a des petites quêtes à faire. Euh, des petites quêtes à faire dans le sens qu'il y en a qui vont nous demander, mettons... Euh, euh, « Rapporte-moi, j'ai perdu un livre dans la forêt, rapporte-moi-le », des choses comme ça. C'est très, euh, très, très, très « basic », on s'entend. Donc, les armes qui sont ici, ça, ça fait partie des quests, on ramasse des choses encore ici. Comme vous voyez, c'est très, très euh, « basique et encore une fois, il ben, y a pas grand-chose d'expliquer. là faut vraiment y aller par nous-mêmes et trouver par nous-mêmes quest ce qu'on doit faire avec ces systèmes-là. Euh, faut avoir parlé aux personnages pour euh, vraiment euh, débloquer... Euh, à quoi sert l'item, des choses comme ça. Ceux qui ont joué aux, aux anciens jeux qui connaissent les jeux rétro, ben évidemment, c'est n'est pas nouveau pour vous. Là. Vous allez vous, vous reconnaître là-dedans. Là. Il n'y a pas, euh, pas, pas grand-chose de nouveau là-dedans, mais ça fait drôle quand même dans les jeux d'aujourd'hui de retrouver des, des, des titres assez difficiles comme ça au niveau indice qu'on n'aura pas vraiment d'indication où aller et quoi faire. Je vais retourner au mode, euh, au mode euh, standard. Mode arcade pour pas, comme je disais, vous, vous spoiler rien et vous montrer un petit peu plus de uh, gameplay. Le jeu est intéressant, je peux vous dire tout de suite que le jeu est intéressant pour le prix à 22$ et quelques ici au Canada. Euh, c'est intéressant, ça fait un bon titre à mettre dans sa bibliothèque. Euh, mais c'est pas un jeu parfait là, loin de là malheureusement. Là, je vais vous en parler un petit peu plus en détail euh, en jouant au mode arcade. Sans ça fait très Ghost and Ghost. <rire> Le monde qui disparaît avec les éclairs. Euh, notre personnage, évidemment, son armure elle se fait chier. Elle tombe en, en, en jaquette, là, en pyjama. Un peu comme, euh, encore une fois, dans Ghost and Ghost. Les armes sont très ressemblantes. Euh, elle a des power-ups, euh, des, 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 des armes qui vont l'améliorer. C'est très semblable à Ghost and Ghost, encore une fois. Dans le mode arcane, ben là, vous ne pouvez pas changer d'arme, j'ai seulement une arme et vous les ramassez à force d'avancer dans vos tabous. Là, vous choisissez encore une fois, comme dans Ghosts and à Ghost, euh, savoir quelle arme vous ramassez, quelle arme, avec quelle arme que vous voulez jouer, etc. etc. Euh, les sous vont seulement servir à amasser des points, donc c'est en mode arcade, donc c'est de faire le plus gros score possible, euh, tout simplement. C'est sûr que c'est un jeu qui se porte très bien à faire du speedrun. Il va sûrement en avoir si le jeu euh, obtient une certaine popularité. C'est un, un jeu qui se ferait très bien en speedrun, comme tous ces types de jeux-là, d'ailleurs. Donc, euh, c'est ça. Si on fait le tour au niveau visuel, moi, je trouve que c'est très, très bien réussi. J'adore le traitement qu'ils ont donné au jeu. Euh, au niveau musique, la musique est vraiment excellente. C'est très réussi, encore une fois, de ce côté-là. Euh, comme j'ai dit un petit peu tout à l'heure, au niveau indice des choses-là, ben c'est une mise à jour qui a été faite. Je trouve que ça fait une mise à jour qui a été euh, un petit peu garoché. Euh, ça, 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 ça manque de peaufinement un petit peu. D'ailleurs, le jeu, je peux vous dire tout de suite que euh, ça, c'est un de ses, de ses gros défauts. Je trouve que le jeu, euh, oui, je comprends, c'est un petit studio de rien du tout, c'est tout, tout petit. Euh, c'est très bien ce qu'ils ont réussi à faire. Sauf que le jeu fait plus. Euh, je trouve que ça manque de finition dans son ensemble. Euh, ça fait plus euh, jeu axe anticipé qu'une qu version finale. D'ailleurs, il y a déjà trois mises à jour de sortie. Et euh, c'est loin d'être euh, parfait. On dirait qu'ils. Moi, je peux pas On dirait qu'ils qu savent pas trop. Ils essaient d'écouter les gens, mais là, ils savent pas trop comment implanter des idées. Puis ils veulent plaire à tout le monde. Puis. Fait que de ce côté-là, malheureusement, c'est un, un petit peu manqué, ça manque de finition et ça vient provient peut-être du fait justement que euh, c'est une, une très petite équipe comme je disais tout à l'heure. Ce n'est pas une grosse, une grosse production, évidemment. Euh, donc, de ce côté-là, c'est un petit peu un petit peu plate, là, je vous dirais, de, de ce côté-là. Euh, autre petit problème que, 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 que j'ai trouvé... Euh, au niveau de la manette, il euh, y a un petit. Euh, y a un petit lag là, qui, 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 qui est tannant malheureusement. Euh, sur la manette de, de, En tout cas avec la Nintendo, évidemment, je n'ai pas essayé toutes les versions, mais avec la, la manette de Nintendo, euh, je trouve qu'il y a un petit lag là, qui, qui, qui est déplaisant, là, qui, qui, qui devient tannant un petit peu. Là, parfois, c'est pas. C'est pas, pas extrême, là, mais ça manque de nervosité un petit peu au niveau des, de la réponse des, des contrôles malheureusement. Euh, ça aussi, la manette. Si vous avez une manette euh, pro de Nintendo, vous allez avoir beaucoup plus de plaisir qu'avec la manette avec les deux petits. Euh, les deux petits Moonshock, là. Parce que. Euh, pas, pas, pas les Moonshock, là. Mais en tout cas, les deux petites manettes de base euh, qui viennent avec la Switch. Euh, je vous dirais qu'on vient, qu'on a mal aux mains. C'est pas trop long <rire> à jouer à ce type de jeu-là. Mais ça, c'est propre à tous les jeux de ce type-là. Avec la manette de Nintendo. Euh. Ça, j'en ai parlé tout à l'heure parce que là, je suis en train de lire mes notes. Au niveau des, euh, des petits défauts, euh, ça manque, ça manque peut-être d'indices par vous. Euh, C'est vraiment, on est plus habitué à ça, là, de chercher, chercher, chercher. Dans le mode histoire, là. Euh, des fois, on peut passer euh, quasiment une heure à se promener, à revenir, à revenir, à se promener, puis on trouve pas vraiment quest ce qu'il faut faire. D'ailleurs, euh, au début du test, quand j'ai reçu le jeu avant, que, avant sa sortie, avant qu'il y ait les indices, euh, j'étais bloqué un endroit. Je pensais qu'il y avait un bug, puis, puis ce n'était pas un bug. j'avais pas compris le, 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 le... le petit puzzle qu'il y avait, et c'était vraiment pas évident. D'ailleurs, le développeur m'a répondu que... J'étais pas le, le, le seul qui, qui allait mettre justement un système d'indices que c'était prévu parce que beaucoup de gens bloquaient à cet endroit-là. Donc, euh, là, on en a rajouté des indices, mais c'est pas encore. Euh, tu sais, sans avoir tout cuit dans le bec, là, euh, ça serait le fun, entre autres, grosse, grosse affaire. Il n'y a, a pas de carte. Dans ce type de jeu-là, qu'on se promène de tableau en tableau, mais ça serait le fun d'avoir une carte pour savoir qu'est-ce qu'on a de compléter, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, qu'est-ce qu'on n'a pas fait. fait qu'à ce moment-là, ça nous donnerait des, des, des indices que, malheureusement, pour le moment, mais. On n'a pas la carte. Peut-être qu'ils vont en ajouter une. Je crois que c'était prévu qu'ils en ajoutent une. Je ne suis pas certain, par exemple. Il faudrait peut-être vérifier. Mais pour l'instant, il n'y a pas de carte. Ça, ben, malheureusement, c'est un petit peu plate là, de ne pas savoir où qu'on s'en va. Puis euh, On recommence, on revient, on recommence, on revient. Ça, ça fait de la, de, la, de la jouabilité artificielle que j'appelle. On joue, on a passé deux heures à jouer. Mais en réalité, on a joué peut-être 30 minutes. Parce qu'on ne savait pas du tout où ce qu'on s'en allait fait que ça, c'est un autre petit côté, euh, malheureusement, euh, négatif de ce côté-là. Euh, ça, je l'ai dit tout à l'heure au niveau euh, du jeu, bien évidemment, il est seulement euh, en anglais. C'est pas euh, pas très... Euh, on s'entend, là. On n'a pas besoin de comprendre l'anglais. Peut-être à part le mode d'histoire, là, qu'il y a quelques... Chose justement qui vont des personnages qu'on rencontre vont nous dire de faire que si vous comprenez pas ce qui se passe, mais peut-être que vous allez chercher encore plus justement euh, quoi faire, mais euh, sinon, c'est pas, euh, pas, pas très complexe, on s'entend. Donc, ça fait pas mal le tour, je vous dirais, de Battle Princess Madeline, un jeu que j'ai apprécié beaucoup. J'ai joué euh, facilement une quinzaine d'heures à ce petit jeu-là. Donc, on s'entend que pour le prix demandé, euh, c'est pas cher. Puis, le, le, le nombre d'heures que j'ai passé, c'est sur la quête. C'est sûr que j'ai cherché beaucoup. Je me suis promené beaucoup, beaucoup, sans rien faire. Comme je disais, j'ai peut-être passé... Euh, au total, 3 heures à tourner en rond, si on veut. Là. Mais j'ai quand même joué pas mal d'heures. Donc, rapport qualité-prix, c'est un jeu qui est très, très intéressant. Euh, pour ceux qui ont peur à la difficulté, je pense j'en ai parlé un petit peu tantôt. Mais c'est pas un jeu qui, euh, contrairement à, à goes and Go goes sur la Genesis, que c'était très, très difficile. Celui-là, je vous dirais que c'est correct. Oui, il est difficile. Là. Il y a des boss que ça va être quand même assez difficile. Mais quand on a compris le pattern, je vous dirais que ça se fait pas mal bien. Donc, pour Battle Princess Madeline, je vais lui donner quand même la très bonne note de 7.5. J'ai eu beaucoup de plaisir. Je trouve que c'est bien réussi. Si vous aimez les jeux rétro de ce type-là, vous allez apprécier le titre. J'en suis persuadé. Donc, c'était Martin pour M2 Gaming. Pour M2 Gaming Et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. bye. -bye.